0: Quero convidar os irmãos para um tempo de reflexão, nós vamos estar falando hoje mais uma vez, a última vez que eu falei a igreja, foi sobre oração na quarta-feira e nós vamos estar falando sobre oração hoje também, né? o fruto da oração, há uma porta que tem que se abrir, vamos orar, quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, vamos falar de oração começando orando, né? Vamos começar a orar, os irmãos. Nós vamos refletir no texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos ao Senhor por este culto, Senhor, em que. Temos a convicção de que o Senhor está conosco, que o Teu Espírito nos move a cantar, a louvar, a entregar ao Senhor dízimos e ofertas, a entregar o Senhor a nossa vida, o nosso coração. Ser conosco mais uma vez, Senhor, nesse tempo em que vamos estar refletindo acerca da Tua Palavra, Senhor. Seja o Senhor falando comigo, falando com a Sua Igreja, nos edificando, nos corrigindo, nos exortando para sermos ainda mais... A semelhança do teu filho, Senhor. Carecemos de sua ajuda em tudo, Senhor. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não nos conduzir de modo algum, seremos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Nos ajude a todos, Senhor. Nos ajude a todos para que possamos transmitir a Tua mensagem onde quer que estejamos, para que possamos viver a semelhança do seu Filho, onde quer que estejamos, Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós vamos ler os
1: versos 1 a 4, Lucas 11,
0: versos 1 a 4, Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou um de seus discípulos lhe disse, Senhor ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele ele então lhes falou, quando orardes, dizei, Pai santificado seja o teu nome venha o teu reino, dá-nos diariamente o pão do dia a dia e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos deve. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Os irmãos podem sentar. Palavra do Senhor. Oração, né? O quanto se tem escrito, o quanto tem se falado de oração. Isso aí o quanto tem sido escrito, o quanto tem se falado de oração. E a igreja avança, dois mil anos já faz que o nosso Cristo foi assunto aos céus e não se esgota. Sobre Jesus, muitos livros se escrevem, mas sobre oração, muito se fala. Muito se lê, muito se diz. Oração é algo tão simples que uma criança... Qualquer criança pode se dirigir ao nosso Senhor em oração. Mas é também tão complexa que o mais experimentado nessa tarefa, nesse esforço que é orar, quando perguntado o que é oração, também não sabe dizer. Não sabe explicar como... é que é oração? Ah, é falar com Deus. Oração é isso, oração é aquilo. Como é que pode? Ela é tão simples que uma criança... Pode, pode executar, mas ao mesmo tempo é tão complexa que a gente tem tantas coisas que se falam a respeito da, da oração. Por exemplo, nós repetida vezes, repetidas vezes dizemos, Nós não sabemos orar, a Bíblia fala isso, mas no outro lugar, como no texto que nós lemos, diz, mostra os discípulos pedindo, Senhor, ensina-nos a orar, então tem uma forma de orar. Se os discípulos pedem a Jesus e Jesus os responde ensinando, é porque tem uma forma. Ainda que não seja uma forma, mas tem uma forma. Há uma forma de orar. E, na verdade, meus irmãos, há uma forma de se relacionar com Deus. É comum a gente ouvir entre os irmãos, quando eu digo irmãos, não está restrito à nossa comunidade, à nossa igreja local... É comum ouvir entre os irmãos a fé que cada um tem a sua, cada um se relaciona com Deus da forma que entende. Mas essa não é uma fala das Escrituras. As Escrituras apresentam um padrão de relacionamento de Deus com seu povo. O povo, quando retirado do Egito, uma multidão de gente, eles não tinham parâmetros de como se relacionar com Deus. Até então nós tínhamos os pais peregrinos, Abraão, Isaac, Jacó, e entra a família de Jacó e sai aquele numeroso povo. Até então era uma forma de servir ao Senhor de maneira intuitiva. Como eu acho que tem que servir, ou por revelação, como o Senhor fala a Abraão, como o Senhor fala a Isaac, como o Senhor fala a Jacó. Quando sai aquela multidão de gente, uma das primeiras coisas que o Senhor faz é reunir o povo e pela primeira vez Ele se dirige a este amontoado de gente como uma nação, como povo de Deus. A primeira vez ele fala um povo. Até então ele havia falado a indivíduos. Ele fala um povo. O que, que ele faz? Ele dá a lei. Assim vocês se relacionarão comigo. Não é mais de maneira intuitiva. Nosso pai Abraão aonde ele ia andando, ele ia edificando altares ofertando adoração ao Senhor após a lei, o Senhor determina um local de culto não, não pode erigir mais altar em qualquer lugar não pode, não é mais de qualquer forma existe agora um local Levítico 17 vai nos mostrar essa lei determinando o local de culto não pode mais ser de qualquer maneira então sim Ainda que não haja, repito, uma forma. Há uma forma de nos apresentarmos diante do Senhor. Então, há sim uma forma de orar. Há um princípio regulador nas Escrituras para toda forma de relacionamento do povo de Deus com o Deus que Ele toma o nome. E na oração não é diferente. Repito, embora tão simples que qualquer criança possa fazê-la, há alguns elementos de complexidade porque à medida que somos criança fazemos as coisas de crianças então um balbuciar de palavras cumpre a tarefa mas quando eu deixei de ser criança eu já não faço mais como criança aí eu peço ao Senhor pai ensina-me a orar Ensina-me a orar como os outros mestres ensinam os seus discípulos. E é isso que os apóstolos fazem. E o Senhor ensina. E o Senhor lança os fundamentos não para um mantra que seja repetida. Não, mas Ele lança uma estrutura para nós orarmos. Há um princípio por trás da oração chamada oração dominical, ou oração do Pai Nosso. Quando nós estudamos essa oração à luz do Evangelho de Mateus, que ela está ali inserida no meio do Sermão do Monte, o capítulo 5 e o capítulo 6 vão nos mostrar que Jesus ele vem falando do que é prioridade, do que nós como servos de Deus e não como gentios devemos ter como prioridade. Nós lemos aqui do Mateus 6, do 1 ao 10, e Jesus, em dois pontos, nessa pequena porção, ele fala não faça como os gentios, não ore como os gentios. E Jesus mostra ali no, no Sermão do Monte que o Pai conhece nossas necessidades antes mesmo que nós venhamos a abrir a boca. No outro ponto, mais à frente, ele fala você sabe que ele cuida dos lírios do campo, você sabe que ele cuida dos passarinhos. Como você duvida que Ele cuidará de você? Não fique, não fique inquieto com comida, com bebida, com o que vai vestir. Isso não deve ser o centro das suas petições. Mas busque o reino do céu e a sua justiça e não ande mais inquieto com coisa alguma. E isso tudo está onde? Na oração reguladora. A oração do Pai Nosso começa dizendo venha o teu reino ele lança essa estrutura minha, minha busca, minha súplica como peregrino é venha o teu reino minha súplica diante da injustiça é seja feita a sua vontade então há um princípio regulador há uma forma correta de orar temos que aprender a não ser mais como um menino porque, repetindo, quando eu era menino, eu fazia as coisas que era menino, de, que era comum ao menino, um simples balbuciar de palavras, cumpria a tarefa de orar. Agora que eu já não sou mais menino, eu preciso comungar da vontade do mestre. Para que Jesus veio? Por que Jesus veio? Para que lançasse luz diante dos homens que o reino dos céus é chegado e nós, a semelhança dele, temos que rogar ao Pai olha, venha o teu reino esse reino que está diante dos nossos olhos não serve isso que temos vivido não o glorifica venha o teu reino então, a primeira coisa que eu quero falar de oração conosco, quero refletir com vocês hoje, é isso. Oração se aprende, sim. Oração tem uma forma, sim. Oração tem princípios que norteiam. Não estou dizendo com isso que nossas súplicas por necessidades pontuais não, de, não devam ser conhecidas diante do Senhor. As epístolas nos ensinam isso. Coloque todas... Tu torne tudo conhecido diante de Deus com orações e súplicas, diz Paulo aos filipenses. No entanto, as nossas necessidades particulares não podem sobrepor a vontade do Senhor. Buscai primeiro as coisas dos céus, onde a traça e a ferrugem não podem comer, não podem corroer. É nesse contexto onde o Senhor contra, faz uma. Ele contrapõe os valores do reino com os valores do mundo, no contexto do Sermão do Monte, que Ele vai lançar os fundamentos da oração dominical. Que Ele vai ensinar aos discípulos como orar. E nós devemos aprender também. É interessante como os discípulos pedem ao Senhor, nos ensina a orar. E é interessante como a gente não aceita essa resposta. Assim, por um segundo, leve a sua mente as suas últimas orações. E pense quanto dessa estrutura ensinada por Jesus permeou a sua última oração. Você orou hoje. Não me diga que não. Você orou hoje. O quanto do reino de Deus você pediu, venha ao teu reino. O quanto de faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. Esteve presente no seu pedido de oração, na sua petição. O desejo dos, cidadão, dos cidadãos do reino é que o reino se torne... Maior, mais conhecido, mais poderoso. Quando você assiste esses filmes né, sobre as monarquias, ou quando você lê as histórias das monarquias bem sucedidas na Bíblia, você vê que o desejo do povo é o triunfo do reino, que o reino se torne conhecido. Ainda que o reino de Jesus, ele diga que não é deste mundo, mas ele é um reino que intervém nesse mundo. Ele vem de encontro aos reinos desse mundo que se abalam diante dele. Então, nós, como cidadãos do reino, precisamos desejar esse reino. Nós dissemos que tem uma forma nós dissemos que se aprende. E como se aprende?
1: Como se aprende a orar? Orando.
0: Orando. Nós falamos muito do fruto do Espírito. Esse último mês, nós temos refletido ao longo dos domingos sobre frutificar. Com base em João 15, né, nós falamos ao longo do, do mês sobre várias formas de frutificar. E pensando em frutificar na oração, o que seria um frutificar na oração? O que seria um frutificar na oração? A primeira coisa que eu, que eu penso é que a oração em si ela já é um fruto. A oração ela é um fruto natural ou deveria ser. O gato mia, o cachorro late, o crente ora. Tem que ser uma característica intrínseca da nossa natureza desejar ardentemente falar com Deus. Se não, pense, nossa salvação começa com súplica. A salvação é um dom gratuito de Deus mediante a fé, mas começa com a nossa súplica. Pai, perdoa os meus pecados e me receba na sua família. É um ponto de partida. É, deixar, é confessar diante dele os nossos pecados e rogar que ele perdoe. A nossa vida de fé começa com uma oração, é a oração do ladrão na cruz que olha para Jesus e fala, pai lembra-te de mim quando entrar no teu reino, nós começamos a vida com Deus com oração e em que momento nós desgarramos disso? Em que momento que nossas orações se tornaram os ritos de apressadamente levantar-se enquanto se veste, dirigir-se a Deus? Ou enquanto engole uma, uma garfada após a outra, dar graças por uma refeição saborosa? Ou no, no meio de um sono, meio que zumbizando, me perdoe pelo neologismo, orar desfalecendo? Em que momento? Que aquele ardor de súplica, lembra-te de mim, perdoa os meus pecados. Não é o que nós falamos aqui depois do primeiro cântico do cantor cristão? Faz de novo Senhor. Aí depois foi cantado, Espírito, desce esse fogo. Esse fogo que nos conduz a desejar ardentemente falar com Deus. Tivemos essa semana o belíssimo casamento de Bia e Daniel. As vésperas do casamento, Bia me vai para Minas, olha só. E a agonia de Daniel. Daniel diz que é brava daqui para Minas. Telefone, WhatsApp. Eu preciso falar com meu amado, com a minha amada. Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Não é o que a Tsunamita diz? Em Cantares, como nós podemos proclamar eu amo, mas não desejo falar ou falo rapidinho? Com qualquer amigo nosso, qualquer pessoa de maior afeição, nós falamos mais do que aquele que nós deveríamos declarar eu sou do meu amado e meu amado é meu. Com qualquer um, mais chegado, nós temos o maior prazer em estar a sós com Ele, lembra-te de onde caíste. Quando foi que perdemos o prazer de estar a sós com Deus. Quando foi? Que nada foi mais importante do que falar com Ele e ser ouvido por Ele. Quando foi a última vez que você orou e sentiu que o Senhor estava com você no seu lugar de oração? Se é que você tem lugar de oração. Não que o lugar seja santo, tá, meu irmão? Quando eu falo lugar de oração, não está circunspecto a um ponto geográfico, pode ser um espaço de tempo. Se é que você tem esse lugar, ou será que nós estamos como aqueles que oram a Baal? Sim, porque orar não é particular do crente em Cristo Jesus, ou não lembramos do evento né, de Elias diante dos profetas de Baal que eles oravam a Baal, oravam, 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 e Baal não ouvia. Em dado momento, Elias, de forma zombeteira, como diria minha avó, dizia, faz mais barulho, grita mais, quem sabe eles ouçam, bate no fundo da panela, quem sabe Ele está dormindo e acorde. E as nossas orações? Será que nós temos saído, se é que entramos, de diante do Senhor sem ter a certeza de que Ele nos ouviu? Ou é algo que está na nossa, na nossa mente? Não, o Senhor ouve as orações e pronto, acabou. Eu não preciso sentir, como diz o, can, o, o, o cântico, que minha alma se abriu. Porque na presença do Senhor, se Ele estiver contigo lá, sua alma se abre. Te dá segurança para que isso aconteça. Porque se a minha oração é uma oração formal, mesmo quando reservado, Deus nos sentiu que minha alma se abriu, tudo, tudo deixando no altar. Há reservas. É um protocolo que eu estou cumprindo. É um ponto. Não. Crente ora, então eu tenho que
1: orar. Meu ponto do frutificando em oração é... Oração é um fruto. Se eu não oro...
0: A porta, que foi cantado aqui pelo Ministério Louvou, há uma porta que tem que se abrir. Há um caminho. E como eu vou através desse caminho?
1: Orando. É a minha oração que chega ao altar do incensário.
0: Ou oh, nós estamos à semelhança, meus irmãos, do povo que eu fiz menção no início, do povo de Deus que sai do Egito e quando se reúne ao pé do Sinai, o Senhor queria falar ao seu povo e ser ouvido do seu povo. Mas o que esse povo faz? Esse povo chega para Moisés e diz nós não suportamos ouvir o Senhor.
1: Eu não quero
0: esse, esse laço tão íntimo com Ele. De que eu fale, Ele responda. Nós não suportamos isso. É demais. Fale você com Ele, Moisés. E traga para nós o recado. Será que nós estamos à semelhança desse povo que não quer mais ouvir de Deus e por isso não fala? Será que nós estamos, somos como aquele filho que não suporta a repreensão do pai? Então eu não vou contar. Porque se eu colocar diante dele, se eu me abrir diante dele, eu vou ouvir a sua repreensão. Então, daqui a pouco isso passa. Daqui a pouco esse pecado é esquecido. Daqui a pouco ninguém lembra mais o que eu fiz. Daqui a pouco eu sou adulta,
1: ou adulto. Daqui a pouco eu caso, ou me dão em casamento. Temos que nos
0: reconectarmos para usar um termo da moda temos que estar conectados a Deus e o instrumento que nos foi dado é a oração nós cantamos aqui mais uma vez eu faço menção aos cânticos o segundo cântico do cantor cristão foi um louvor ao deus trino e Jesus o nosso modelo, sendo um dos três, orava continuamente. No culto de quarta, da quarta-feira, eu pude caminhar com os irmãos e a gente vê esses exemplos de oração de Jesus. Jesus, e no meio de todas as suas tarefas, Multidões o cercavam, daqui a pouco Jesus deixava as multidões e se retirava, como de costume, diz Lucas, no capítulo 5, como de costume, se retirou para o monte para orar. E ninguém tinha uma união mais íntima com Deus do que Jesus.
1: O próprio, aquele que declarou, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas Ele nos ensinou a orar.
0: A oração tem seus frutos. Todos nós, cada um de nós temos testemunhos para dar de frutos da oração sim mas em princípio a oração ela é um fruto ela é um fruto de quê? ela é um fruto de quem crê
1: quem crê ora diga-me quanto tu ora e eu direi o tamanho da vossa fé
0: é na proporção porque se você cresce de todo o seu coração, como no momento em que você entregou a sua vida para Jesus, você estava com aquela fé, eu creio. Se eu agora confessar os meus pecados, ele é fiel para me perdoar e não só perdoar, mas me purificar de todo o pecado. E você foi e entregou a sua vida. Porque creu, orou e recebeu
1: do rei o perdão mas a partir daí quanto você crê orar
0: é uma prova de fé orar também é uma prova de obediência e mais uma vez eu recorro ao exemplo do nosso Jesus Sendo ele quem era, o que Jesus diz na oração sacerdotal em João 17?
1: Pai, glorifica-me agora com a glória que eu tinha.
0: Pai, eu te glorifiquei. Cumprindo, fazendo, executando a obra que me deste a fazer. O rebelde não se
1: submete à oração. Oração é prova de fé.
0: Oração é prova de obediência porque mesmo quando você desobedece na sua vida prática se você é obediente você vai diante do seu senhor e coloca sua infração pai me perdoa porque eu pequei eu sabia que não era daquela forma mas eu fiz mas eu estou aqui porque eu creio que o um senhor é perdoador Oração, ela é uma prova de fé, ela é uma prova de obediência e é prova de submissão. Um insubmisso não quer orar, porque um insubmisso decide por si. Um insubmisso não quer conversar com pai e mãe para saber se deve ir ou não ir. Eu estou indo e no máximo eu aviso, vou chegar mais tarde. O insubmisso não quer saber de Deus qual a carreira deve escolher. O insubmisso não quer saber de Deus qual é a vocação em que foi chamado. O insubmisso tem os seus planos e pega os seus planos e coloca diante de Deus. Venha o meu reino. Essa é a oração do submisso. Venha o meu reino. Seja feita a minha vontade. Não é o que nós cantamos? Nós cantamos, volta e vê, tem umas músicas aí que é: vem o meu rei no Senhor e abençoa. Um submisso não ora, porque aquele que ora, não só o joelho está dobrado, mas o coração deve estar entregue. Porque, como diz Tiago, não pense que o homem de coração dobre receberá alguma coisa do Senhor. Não pense, Tiago diz, ó, não pense que o homem de coração dobre receberá alguma coisa do Senhor. Não, o insubmisso não se coloca diante do Senhor. Então sim, oração é um fruto natural de quem nasceu de novo. Coloquei uma nova expressão na conversa. Oração é uma prova. Desejo de orar é uma prova de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, anseia ardentemente conhecer mais daquele algo tão maravilhoso que se revelou diante dele. Daquilo tão grande que ele contempla minimamente. É o desejo de Moisés, mostra-me tua glória. Eu quero ver mais, Senhor. Senhor eu quero ver mais, só assar ardente não foi suficiente, eu quero mais. Mostra-me tua glória. O nascido de novo é da sua natureza, ou da sua nova natureza, orar. E orar é prova de fé, de obediência e de submissão. E Orar é para todos. É comum no meio cristão, evangélico, a fala, irmão fulano é homem de oração, irmã fulana é a irmã da oração, o ministério de fulano é o ministério de intercessão, o ministério de ciclano é é o um ministério de oração. Ah, mas a exortação é... Orai uns pelos outros. É eu oro, tu oras, nós oramos. Não é o Eliton tem o um ministério de oração. Não é o pastor tem o um ministério de oração. A oração... É o caminho para essa porta que tem que se abrir, que nós cantamos, que está aberto a todos. Mais uma vez, citando Tiago, Tiago diz, Orai um pelos outros e ser curados. Tiago 5,16. No que oramos pela cura do outro, nós vamos sendo curados curados da nossa, do nosso distanciamento às vezes, às vezes a gente está tão distante de Deus e daqui a pouco nós nos reunimos em oração por um irmão, por uma causa, por uma petição que chegou até nós e nós temos avivado o nosso coração, queima de novo, arde de novo e às vezes a gente, sem confessar publicamente, diz, cara, quanto tempo que eu não sentia isso como é bom falar com Deus novamente como é bom me sentir ouvido por Ele. Então, orando um pelos outros, somos sarado. Atos capítulo 2, se eu não me engano, me perdoe, a referência se estiver errada, diz que a igreja tinha tudo em comum, caminhava no partido pão, nas orações, e perseveravam na doutrina mas era a, a igreja orava mais à frente em atos 4 tá e a igreja reunida orava para que Pedro fosse liberto não tinha o irmão de oração não tinha o ministério da oração não estou dizendo que isso em si é um problema não, mas quando eu delego eu terceirizo também isso dentre outras tantas coisas que nós terceirizamos na nossa vida de fé e prática, mas também eu abro mão da exortação do Senhor através do autor aos hebreus que diz adentrai com ousadia diante do trono da graça. Quando eu abro mão disso, me dizendo, não, eu não sou de oração, eu preciso que alguém entre nesse trono da graça e pegue para mim, porque diz que entrar com ousadia no trono da graça, sendo confiante de que Deus é galardoador dos que o buscam, é individual, é para mim, é para você meu irmão, nós cantamos e repetimos que véu se rasgou, o caminho se abriu, E por que não percorremos com toda diligência esse caminho em oração? Porque temos sido tão formais, protocolares com as nossas orações públicas e deixado de lado o prazer de reservar o um momento para Deus? Uma vez ouvi de um professor, ele falou um negócio que ficou marcado na minha vida. E sempre que eu me pego em correndo nesse erro, eu lembro dele. E ele falava, olha, muito legal você orar no ônibus, muito legal você orar enquanto dirige, muito legal orar enquanto estuda. Mas isso não substitui o tempo dedicado à oração. O momento de oração com Deus não é como aquele eu aproveitando que fui perto da casa da minha mãe eu passo na casa da minha mãe. Não, é eu vou à casa da minha mãe. Acordei, me arrumei, preparei a família e eu vou à casa da minha mãe. Eu não vou aproveitar o um embalo e passo lá para ver se está tudo bem. Não, esse não é o tempo de oração. É. Eu vou a um encontro do meu Deus. Eu tenho um encontro marcado com o meu amado. Aquele tempo precioso, né, como a gente chama na, no linguajar cristão, o tempo de qualidade. É o tempo precioso. Nesse momento em que eu me desligo da internet me desligo das minhas tarefas, me desligo do meu reino e abro essa porta que foi cantada, entrando por ela, eu contemplo em meio às nuvens o reino dos céus. E é só assim, meus irmãos, é só assim que eu tenho o fruto da oração. E se nós não desejamos ardentemente, como recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, como diz o nosso irmão Pedro, nós precisamos clamar, como o Abacuque clamou em meio à tragédia: faz de novo, faz de novo, acenda esse fogo, faz de novo coloca em mim Senhor o desejo de estar contigo acima de qualquer coisa e que o Senhor nos abençoe que Espírito Santo de Deus, como foi cantado desça e nos aqueça de maneira que nada seja mais prazeroso para nós do que falarmos e ouvirmos o nosso Senhor falar convido os irmãos, aqueles que puderem que curvem suas cabeças vamos terminar como começamos orando Enquanto isso o Ministério de Louvor vai se dirigindo para aqui para a gente encerrar, passar a, a, a escola dominical. Senhor, ajuda-nos Senhor. Senhor, como é duro para nós às vezes o exame da sua palavra. Como é duro para nós, às vezes, o exame da, nossa, da Sua Palavra, Senhor. Como somos, Senhor, profundamente exortados e quase sempre, Senhor, encontrados em falhas. Por isso, Senhor, colocamos diante do Senhor as nossas vidas por meio de orações e súplicas. Clamando ao Senhor faz de novo Senhor, faz arder ó Deus, de novo, que nada seja mais precioso do que a vontade de estar diante do Senhor e com o Senhor, faz de novo Senhor, buscar no Senhor, que a nossa alma, como a coça no deserto, possa ansear. Perdoa-nos, ó Deus. Purifica-nos. Coloca-nos de pé. Nós não correremos, queremos ouvir. Faz de novo, Senhor. Nome de Jesus.